0: La revista conservadora inglesa The Economist envió a un periodista a conversar con Javier Milei. La revista es una de las más influyentes del planeta, pero además... Tiene eh, una pátina de prestigio que ninguna otra ha sabido construir y es influyente sobre el círculo rojo mundial a un nivel que eh, hasta ahora tampoco ha ha sabido construir ninguna revista, ninguna publicación eh, de su estilo. El periodista que mandó The Economist estuvo eh, durante tres horas con Javier Milei y lo que concluyó, que publicó la revista con gran despliegue, es que Miley es un peligro para la democracia y que sus políticas están mal pensadas. Repito, la revista The Economist es una revista conservadora, de eh, tinte eh, neoliberal. Ha criticado muchísimo al kirchnerismo durante todo eh, su gobierno y muy probablemente criticaría también eh, a un gobierno de izquierda en caso de que estuviera por asumir eh, un presidente de ese signo. Aún con las coincidencias que podría tener eh, con eh, Javier Milei, lo que dice eh, su periodista es así de tajante, eh, que el hartazgo de los argentinos eh, puede llegar a terminar en que él sea electo presidente, pero que sus políticas están mal pensadas, que tendría en caso de ganar severas dificultades eh, para gobernar, Y que eh, los argentinos, además, dice el periodista que vino a entrevistarlo, eh, que los argentinos temen que si se siente frustrado podría volverse autoritario. Bueno, el eh, periodista que viene lo entrevista eh, desde la lejanía que le da ser un extranjero. No viene escuchando las cosas que dice Milei. Eh, en estos últimos años que eh, algunos de nosotros elegimos durante un tiempo ignorar decir, bueno, no no le demos aire porque es muy violento porque es eh, disolvente para nuestra sociedad porque eh, es cruel con los que tienen menos porque es agresivo eh, con los más débiles bueno, eh, quedó probado esta semana con el el tema de sus, sus insultos eh, a sus colegas o a sus eh, asesores, a quienes les dijo mogólicos, no eh, lo cual generó repudio eh, de la Asociación de Familiares eh, de Síndrome de Down en Argentina. Pero este eh, colega le empieza a preguntar desde esa lejanía Eh, Cosas bastante básicas. Eh, Y lo que él responde le va dando al entrevistador eh, esa idea de que él podría convertirse en un riesgo para la democracia y además de que está severamente desequilibrado. Lo cual surge del diálogo completo que además publica The Economist Eh, y que tiene tramos por momentos desopilantes si no fuera porque está nuestro futuro en juego en un momento le preguntan eh, ¿qué significa ser un anarcocapitalista? él le dice eh, bueno vos sos un liberal de hecho la definición que trabajamos es la de Alberto Venegas Lynch Jr. que es eh, que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida de los demás basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. Y en ese contexto, eh, si vos sos anarcocapitalista, vos eh, consideras al Estado una organización criminal, porque vos no pagás impuestos voluntariamente, sino que lo haces eh, a punta de pistola. Entonces, la discusión es de naturaleza moral. Yo diría, eh, rechazando la violencia, rechazamos el avance del Estado sobre la propiedad. El Estado se financia con impuestos y los impuestos eh, eh, se imponen. Ahí aclara el periodista, dice, en español la palabra taxes es impuestos, que es es lo mismo que imponer. Entonces nosotros creemos eso, que el Estado es una organización violenta que vive de robar a la gente honesta. Y creemos que eh, la sociedad funcionaría mucho mejor sin un Estado, eh, en un nivel ideal. El periodista le responde, ¿hay algún ejemplo de alguna sociedad en la historia que haya funcionado así? Bueno, estrictamente no hay, es cierto, pero eso no significa que eh, no lo puedas pensar desde el punto de vista normativo. Eh, Yo creo que eh, con el tiempo, mientras eh, siga avanzando la tecnología, nos va a ayudar a movernos hacia una sociedad más libre. En realidad, ¿qué es el Estado, en esencia? Es eh, la falla de los seres humanos eh, para poder vivir juntos en paz ahí es donde aparece el Estado. Las sociedades que son eh, incapaces de coexistir en paz necesitan a a un Estado como árbitro. Entonces, un Estado, eh, una sociedad, perdón, eh, que evolucione y donde la tecnología lo permita, sería eh, una sociedad que capaz podría vivir en el ideal del anarcocapitalismo. El eh, periodista, ya eh, algo más perplejo, eh, le repregunta, ¿cuándo...? Usted dice que la tecnología nos puede ayudar a movernos hacia una sociedad anarcocapitalista. ¿De qué tipo de de tecnología está hablando? Eh, ¿Sería una una tecnología que hoy tenemos? Dice, no. Eh, Sería una una tecnología que evolucione y que eh, permita que funciones que hoy todavía eh, lleva adelante el Estado se resuelvan tecnológicamente sin violar el derecho a la propiedad y sin violar la libertad. ¿Me puede dar un ejemplo? Insiste el colega. Bueno, tendría que pensarlo, tendría que elaborarlo. Eh, eh, Digamos, ahí empieza con los digamos, digamos que los traducen I mean, I don't have, puntos suspensivos, puntos suspensivos, I mean. Pero, eh, por ejemplo, los asuntos de seguridad probablemente podrían ser resueltos de mejor manera con eh, tecnologías e inteligencia artificial eh, y sin tanta interferencia del Estado. Bueno, ahí ya hay una... Algo para pensar, ¿no? Una, una sociedad Robocop en la que está pensando Miley. Pero el periodista insiste porque él quiere saber y de verdad es la primera vez que le permiten a alguien repreguntar y repreguntar tanto. En general las entrevistas que se deja hacer Miley son en contextos, atmósfera controlada, como se dice en el laboratorio. Eh, pero alguien, le dice el periodista, alguien tendría que estar a cargo de esa tecnología, ¿no? Dice, sí, pero siempre es mejor hacerlo en un régimen de competencia que en uno violento. En una sociedad anarcocapitalista eso se resolvería eh, de última en última instancia por el mercado, dice. Entonces ahí eh, el eh, periodista le dice, ah, su visión tiene un eh, fuerte componente moral. Ahí le levanta la voz a Clara, el colega, dice, es absolutamente moral, es esencialmente moral. El Estado es la manifestación institucional de la violencia. Y ahí el colega insiste, ¿usted está en favor de que se legalice la prostitución, el consumo y la venta de drogas y la inmigración? Bueno, en realidad depende eh, si tenés eh, un eh, estado de bienestar o no. Porque si tenés un estado de bienestar, el problema es quién paga la cuenta, dice ley. Yo no tengo problema en lo que vos hagas eh, y que vos hagas lo que quieras. El problema es que me hagas pagar a mí. Eh, y eso es lo que genera el estado de bienestar. Eh, Eso él ya lo había dicho, ¿no? Que eh, no le importa que alguien se drogue, sí le importa si ese que se droga, después tiene que ser atendido en el hospital público y él lo tiene que pagar. Eh, Ahí empieza a citar a Friedman eh, y a a Mises y a otros de los autores eh, que suele citar y la perplejidad del eh, colega aumenta. Le dice, entonces, antes de... eh, Legalizar el consumo y la venta de drogas, por ejemplo, ustedes lo que tendrían que hacer es desmantelar, dicen, el estado de bienestar. Sí, le dice Miley. Eh, y, claro, ahí está la definición de Hayek, de que la libertad también eh, encierra una responsabilidad. Bueno, ahí el colega le empieza a preguntar por Donald Trump, ¿no? Eh, le dice, ¿lo admirás a Donald Trump? Dice, y, o sea, digamos, o sea, digamos, o sea, digamos... Eh, lo que le puedo decir es que eh, hay un alineamiento eh, con todos yo tengo un alineamiento con todos los que peleen contra el socialismo a nivel internacional y esos que pelean contra el eh, socialismo a nivel internacional son mis aliados, porque mi enemigo es el socialismo, mi enemigo es el estatismo, el colectivismo y todos los que lo peleen eh, están conmigo eh, entonces eh, le insiste el diario, la, la, la revista The Economist En Estados Unidos ¿Quiénes son los socialistas? Bueno, Bernie Sanders Es claramente un socialista Le dice eh, ¿Y qué piensa del presidente Biden? Dice Todo el eh, partido demócrata Son socialistas light eh, Tienen niveles de eh, intervención Del Estado en la economía Que de ningún modo Entra en mi mapa de preferencias eh, ¿Qué piensa del presidente Víctor Orbán? Le pregunta el, eh, The Economist ¿Quién decís? El. de Hungría, responde Milei. No lo estudié, eh, pero entiendo que también está alineado contra los colectivistas y los socialistas. Víctor Orbán, les aclaro a ustedes, es un eh, presidente que está virando a autócrata en Hungría y que eh, castiga públicamente la homosexualidad, entre otras cosas. Bueno, eh, The Economist le dice, entonces, en el mundo actual, ¿quiénes serían sus aliados? Todos los que pelean contra el socialismo, insiste Miley. Bueno, tiene pocos aliados en la región eh, ahora, entonces, ¿no? No me importa. El otro día me vinieron con la falacia de, en todo el mundo hay bancos centrales. Eso es la falacia ad populum, le dice Miley al que lo entrevista de The Economist, con argumentos de, de introducción al pensamiento científico del CBC, o sea, posta, eso. De, en serio, nada, loco, perdón que lo diga, pero... Bueno, eh, cuando empecé a defender las ideas de la libertad en los medios, eh, hace unos 10 años, eh, había mirado un eh, focus group eh, y eh, yo, eh, si hubiera mirado el focus group, me habría hecho socialista, como la reta. me le faltó decir... Eh, y sin embargo, me decidí a defender las ideas de la libertad. No me importa lo que diga el grueso de la gente. Eh, ¿Y en qué, eh, qué, qué lugar ocuparía el Estado en un gobierno suyo? En el mundo actual, le dice el de The Economist, ya un poco hinchado a las pelotas a esa altura. Eh, el Estado es una organización criminal que, libe, que vive de eh, coercitivamente sacarle la plata a punta de pistola a la gente. Bueno, insiste. Entonces, eh, su idea es tener una sociedad donde lo que gobierne todo sean los contratos entre individuos, no las leyes. Sí, dice Mirey, contratos entre individuos son la base del mercado. El mercado es un proceso de cooperación social donde los individuos voluntariamente intercambian derechos de propiedad. Y entonces, ¿qué haría, por ejemplo, en la educación o en la salud? Le pregunta The Economist. Yo no puedo creer que les esté contando esto porque es The Economist, boludo, ¿entendés? Bueno... Eh, En educación todavía tenés una masa de recursos eh, que el Estado eh, le destina. Cuando mirás la performance en los eh, estudios PISA, Argentina tiene una performance deplorable. Entonces tenemos un problema que es que el modelo no está funcionando. Si el Estado es un eh, seguro y la gente quiere tener educación, vos lo que tenés que hacer es meter ahí la competencia. Y empiezo a explicar lo de los vouchers. Eh, Sí, sería un sistema eh, de voucher eh, que, bueno, eh, lo aplicaríamos como en Suecia. Dice, mete algo de de Inglaterra, las matemáticas, no sé qué. Eh, Y en la salud, bueno, en la salud eh, tenemos que eh, pensar que eh, lo manejan las provincias. Nosotros solo sugerimos. Pero una de las eh, cosas eh, que haríamos es, eh, bueno, introducir mecanismos de mercado y de competencia. La política eh, en Argentina, la política social, siempre estuvo enfocada en darte el pescado. Y nosotros queremos enseñarle a la gente a pescar, dice ya metiéndose en el lugar común. Eh, el de Diacono me sigue repreguntando y repreguntando. Eh, y lo mete en esas contradicciones que empiezan a emerger ahora eh, respecto de la salud mental, básicamente, de Miley, del equilibrio que pueda llegar a alcanzar con tipos eh, a su alrededor que piensan tan distinto y también de su posibilidad de articular con el extranjero, dada esta cantidad de prejuicios eh, que maneja. Después le hacen un ping-pong que es muy gracioso, búsquenlo eh, si lo pueden conseguir porque es de pago, obviamente, la revista The Economist, pero el ping-pong es realmente muy gracioso y se mete en el tema de la dolarización y el cepo. Y ahí eh, es eh, donde The Economist se mete ya en su terreno y le dice, ¿cuándo llegarías al déficit cero? El primer año. Eh, ¿Y levantarías los controles de capitales? Sí. ¿Y cómo vas a hacer para recortar? Vamos a eh, a recortar toda la obra pública, le dice, eh, y la vamos a reemplazar por un sistema como el chileno, de iniciativa público-privada. Eh, bueno, eh, eso, va, eso son eh, dos puntos eh, del PBI, te faltan otros 13 para llegar a tu promesa de recortar 15. Eh, eh, dice, bueno, eh, ahí tenés eh, la necesidad de eliminar todos los subsidios económicos, o sea, aumentar violentamente las tarifas, eh, reducir eh, 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 toda la intervención del Estado, que le cueste guita de todas las maneras, eh, y también eh, eliminar todas las transferencias a las provincias, que las provincias usan, entre otras cosas, para pagar sueldos. O sea, el quilombo que se armaría sería total. Para ese momento el eh, colega ya empieza a eh, preguntarle cosas más profundas, ¿no? eh, más detalladas. Le dice, ¿privatizarías eh, todas las empresas eh, públicas? Sí, todas, todas las que pueda, dice por ejemplo IPF, eh, la pregunta de Economist primero tiene que ser reconvertida y después privatizada eh, y después de que podamos hacer eh, que ande de vuelta el sistema energético ahí sí vamos a vender IPF. Eh, ¿y cuál es su modelo para dolarizar? dice tenemos cinco alternativas diferentes eh, lo que los economistas no entienden eh, es que hay que medir distintas las eh, reservas internacionales para llegar a la cuenta que sacamos nosotros bueno eh, hay preguntas Re pregunta, pregunta, repregunta, pregunta, repregunta, re pregunta, porque la propuesta de dolarización de mi ley no se entiende y The Economist no la entiende tampoco. Y ahí es eh, cuando eh, insiste el colega en sus relaciones con el resto del arco político y termina concluyendo que por las respuestas que le da, por el tono que tiene, por las veces en las que se enoja y por los alineamientos eh, internacionales que propone, Milley sería un peligro para la democracia. Yo no les quiero decir que The Economist tenga siempre razón, ni mucho menos. Pero este diálogo con una revista que... Repito, no tiene nada a su derecha, no hay nadie más liberal en el mundo eh, económico y en el mundo del poder internacional que The Economist. Me parece que tiene mucho para aportar en este momento a nuestra discusión pública, a nuestro debate público. Por eso dediqué este pequeño espacio simplemente a contarle las preguntas y respuestas que a nosotros acá, lamentablemente, el candidato más votado en las pasos no nos quiere brindar. Cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovitz.